0: RMC 100% terre battue.
1: Cours numéro 1. Il monte. Il monte non, sur il la ligne. Elle est sur la ligne. Et il finit là-dessus. Il mange champion. Il en jette sa raquette. Il ne fera pas ses vieux. Raphaël Nadal. Super de Marie Pierce. Elle avait ouais. les ça. armes et
2: en tout cas le talent pour s'imposer. Elle l'a fait de bien belle façon. C'est fait. C'est Bravo, fait Roger. Incroyable Bravo, Roger. Un genou sur la terre. Et bien voilà, c'est terminé
0: Tony Reich
2: Salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1. Un numéro quotidien, évidemment, euh, pendant cette quinzaine de Roland-Garros. Mais vraiment spécial, parce qu'aujourd'hui, c'est une date toute particulière pour l'histoire du tennis français. Nous sommes le 5 juin 2023. Il y a tout juste... 40 ans, allez, quasi 40 ans à quelques heures près, hein, puisque c'était plutôt en fin d'après-midi. Yannick Noah remportait euh, Roland Garros face à Mats Wilander dans une folie, une ambiance, une, un engouement qu'on n'aura quasiment jamais revu. Et d'ailleurs, c'est toujours le seul Français à avoir euh, remporté euh, ce magnifique tournoi du Grand Chelem ici à Paris sur cette terre battue euh, depuis. À part, euh, on parle évidemment que, des, que du tournoi euh, garçon. Alors, on va, vous faire, on va vous faire un numéro spécial dédié à Yannick Noah et on va vous raconter toutes les coulisses de ce triomphe avec la, la team tennis. Salut Florence Serra. Salut Eric, salut.
1: Salut Anto, bonjour à tous. Salut Anto, salut à tous. Euh, tu es encore sous le choc de l'émotion parce qu'il a, il a cassé sa voix il y a 40 ans et 40 ans plus tard, il n'a plus de voix.
2: Ouais, là, j'ai, j'ai plus rien. plus rien. Un peu mieux qu'hier quand même. C'était mieux, c'est pour ça que vous m'avez pas entendu dans le numéro précédent. Alors Eric, on est dans un lieu... Nous, pas un lieu nouveau, mais devant un spot nouveau, puisque ça fait partie des, des hommages qui ont été mis en place sur cette édition de Roland-Garros, euh, cette magnifique fresque euh, multicolore de 25 mètres de long, euh, à la gloire de Yannick Noah.
1: Oui, on est vraiment juste derrière la, la tribune présidentielle, donc on peut, ne on peut pas la rater. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est joli, c'est joli. Et pour tout vous dire, Yannick Noah était très ému lorsque le rideau est tombé, je crois que ce sont ses, ses fils qui tenaient euh, le rideau et, et qui ont donc dévoilé ce, cette œuvre d'art de, de 25 mètres qui, est, qui lui ressemble parce qu'on revoit un peu sa vie avec aussi ses, ses proches, euh, il y a les couleurs du Cameroun euh, euh, non, c'est, c'est beau, Alors, on sait que qu'Ami Moresmo voulait marquer le coup donc il y a eu déjà ce concert euh, ben, il y a 8 jours c'était le, le, la veille du, du coup d'envoi du tournoi et ensuite le, le dimanche matin eh bien, euh, l'inauguration de, de cette fresque avec euh, en lettres orange Yannick Noah 1983 et je crois qu'on peut tout de suite écouter Yannick Noah parce qu'il est venu en conférence de presse samedi après-midi et 40 ans après, il a fait passer quand même des frissons dans, dans l'assistance quand il a repensé à cette balle de match
0: à part la naissance de mes enfants c'est le plus beau jour de ma vie c'est le plus beau jour de ma vie C'est le plus beau jour de ma vie, euh... c'est... Je suis plein de gratitude de par mon parcours d'avoir le plus beau jour de ma vie filmé. J'ai le film. Et assez étonnamment, avec le temps, je m'aperçois qu'à chaque fois que je vois ces images, ça me procure une émotion très forte. Et je suis certain... Euh, bah, je ne sais pas, dans 30, 40 ans, 20 ans, on verra quand je vais me casser la pipe. Je, sais, je suis certain que ce sera les images qu'on va montrer en ouverture du journal.
2: Et alors, en cette date anniversaire des, des 40 ans de la victoire de, de Yannick Noir, eh bien le, le joueur Franco camerounais était l'invité de nos copains du Super Moscato Show. Et il a répondu avec beaucoup d'humour, comme très souvent d'ailleurs, à ses premiers hommages à cette victoire 40 ans après.
0: Bah, je pense que c'est bien qu'on le fait tous les 10 ans. De toute façon, quoi qu'il arrive... Je trouve que, bah, pour l'instant, il n'y avait pas eu grand-chose que bah, le fait qu'il y ait Gilles à la fédération, qu'il y ait Amélie, directrice du tournoi et des amis. Ils se sont dit, bon, et oh, l'autre, ça fait trois palus qui se chopent Il va falloir qu'on lui fasse ouais. un truc avant qu'il, tu vois, qu'il, qu'il casse, se casse la pipe. Donc, c'est agréable. Il y a un côté un peu jubilé, tu vois. Et, euh, non, mais c'est, c'est très sympa. Franchement, j'étais très touché. Ils ont vraiment ils ont mis le paquet. Et voilà, c'était sympa. D'autant que bon, j'ai mes gosses sont là en ce moment, mes mes petits sont là, donc voilà. Voilà, sinon c'est, 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 c'est très très cool.
2: Un, un moment, Florent qui qui a évidemment marqué euh, Yannick Noah à vie, mais qui a marqué tout le tennis français.
3: Oui, c'est certain. Nous, euh, bah, on nous en parle tout le temps. <rire> donc euh, quand on, on jouait, on avait beau faire des bons résultats, on a beau avoir eu euh, des, des finalistes de grand chelem, bah, c'est toujours un peu l'ombre de, de Yannick Noah qui. qui qui plane au-dessus Qui sera le, le prochain successeur Et c'est vrai que c'est, c'est difficile de vous le dire, c'est peut-être pour ça que tu la voix
2: Ne grille pas le conducteur s'il te plaît, c'est pour la fin de l'épisode.
3: Non mais c'est, c'est peut-être pour ça que tu as la voix cassée aussi, parce que là tu as plus crié parce qu'on avait peut-être personne au troisième tour. Si <rire> j'ai crié tellement aux deux premiers tours qu'après il n'y avait plus rien. Mais, euh, mais, mais non forcément, Donc, euh, et puis l'ampleur aussi que, que ça a pris, parce qu'on en reparlait ce matin, je sais que Yannick était super ému, et puis il a pris encore plus le, la portée de cet exploit lorsqu'il a reçu un... un ce n'était pas un texto à l'époque, hein, mais c'est le télégramme de, de François Mitterrand qui, en, en direct, lui dit, voilà, le, le fait, et là, tu, tu vois l'ampleur que ça prend parce que l'émotion qui l'a touché à ce moment-là.
2: Toi, tu étais tout juste, tout juste né Flo, donc tu n'as pas forcément de, voilà, de, de souvenirs. Mais toi, Eric, tu es le plus ancien de nous trois. Tu étais ado, je crois, quand il y a cette finale. Je
1: ah, c'est, c'est... j'aime pas trop révéler mon âge, Anthony, mais effectivement, je vais vous le dire, j'avais 16 ans. Et, et je m'en souviens euh, comme si c'était hier parce que j'étais déjà passionné de, de tennis. Et, et je crois que ce jour-là, il faisait très chaud. Et mes parents, euh, je sais pas, avaient une sortie prévue, je leur ai dit « mais vous rigolez, je ne peux pas rater la finale de, de Roland-Garros, il y, a, il y a Noah. Et j'étais donc dans le, dans le domicile euh, parental, euh, dans une petite ville de Lorne, euh, Ruchnetz pour tout vous dire, euh, sur un canapé en cuir... Euh, marron clair, vous voyez je me souviens de tous les détails et j'avais vibré donc euh, à la victoire de, de Noah et, et moi ce qui m'avait frappé aussi parce que j'étais déjà très intéressé par, euh, par le traitement de la presse, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de journal l'équipe le dimanche il n'y avait pas de journal le dimanche, donc le, le gros journal de présentation c'était celui du samedi et là le titre, je pense que tout le monde s'en souvient, c'était 50 millions de Noah donc on, on a bien, ouais, on a... là on avait conscience que l'événement était considérable parce que ça fait très longtemps qu'un Français n'avait pas gagné un grand chelem. alors après effectivement, vous l'avez dit, il y a eu, il y a eu d'autres occasions et à chaque fois, quand, que ce soit Pioline qui était en finale à, à Wimbledon ou, ou à l'US, ou Arnaud Clément en Australie, euh, Joe Wiflet-Sanga en Australie j'espère que je n'en oublie pas ben bah voilà, à chaque fois on leur disait ils vont tenter de succéder à Yannick Noah et à chaque fois, euh, bah, ces finales, j'ai envie de dire, on les a perdus et donc, euh, 40 ans, on attend toujours
2: ouais, on attend toujours, toi Flo, tu nous en parlais tout à l'heure Ça ça a jalonné ta carrière, t'as entendu parler de de cette volonté de trouver un successeur à Yannick Euh, Oui, oui, bien sûr, mais euh, déjà, notre
3: génération euh, était euh, était exceptionnelle, alors euh, moi, personnellement, non, parce que euh, physiquement, je pense que j'étais un peu court pour euh, pour aller combattre comme ça, mais, mais... Sur un sur un sur terre sur un tournoi euh, du grand chelem, donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais mais oui, fait, on, on l'entendait toujours. Et hein, quand on avait un euh, en français qui s'en rapprochait, deuxième semaine, un quart de mi, les gars, là vous allez voir en deuxième semaine, quand on n'est plus cuite dans les vestiaires, euh, on a épuré tout le reste. Forcément, euh, bah ça tu l'entends, t'es Joe, tu écoutes, j'ai beau te Joe, fermer pardon, un peu. J'ai oublié
1: Henri compte ça me revient.
3: Ah, oui, je me disais aussi quand même. que Riton, <rire> final ici en plus, euh, donc euh, non, on y a. Tu m'as fait perdre le fil. Euh... Tu l'as entendu souvent. Oui, on l'entendait, on l'entendait très souvent. Ouais.
2: Avant de parler de cette balle de match et de cette finale euh, gagnée par Yannick Noah qui, qui a marqué le, le sport français, messieurs, euh, pour ce numéro spécial, on a rencontré des, des témoins privilégiés de ce triomphe. Évidemment, l'entraîneur euh, mythique de, de Yannick à cette époque, Patrice Agelower, qui nous a
1: confié les coulisses de la préparation, Eric. Oui, parce que... Euh, bon. C'est devenu une obsession après une sale défaite, c'est ça, à Monte-Carlo contre Manuel Orantes qui, je ne sais pas quel âge il avait à l'époque, mais c'était, c'était presque un vétéran du circuit, Et donc c'est une défaite qui fait très mal. Et là, là on se pose des questions évidemment sur, sur Noah et ils ont une discussion très franche, hein, c'est ça, où ils se disent, ouais. bon, Pat, on va tout mettre en œuvre pour, pour bien jouer sur, sur terre battue et pourquoi pas aller chercher le, le, la victoire à, à Roland et donc, euh, tout est parti de là et ouais. ils ont construit une sorte d'opération commando, hein, c'est, c'est,
3: c'est ce qu'ils nous racontent.
1: Ouais, c'est ça, ils, ils construisent une opération commando, ils se disent,
2: on va se préparer à l'abri des regards. Un peu la méthode de Noah, quand il était capitaine de Coupe Davis, euh, vraiment en vase clos, couper toutes les sollicitations. Parce qu'à l'époque, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, Rick, mais déjà, c'est une rockstar. Tout le monde attendait le titre de Noah et du coup, il se prépare dans un petit club dans le 77, euh, le club de La Rochette, pas loin de Melun, donc pas très très loin en fin de compte du domicile de Noah, euh, ouais. où il y avait presque un accord de confidentialité avec le président du club, on l'écoute, Patrice Je
0: J'avais appelé en lui demandant de tenir ça secret, personne ne le savait. Et alors, juste à côté, il y avait un lycée professionnel. Et il avait mis une bâche pour que les jeunes du lycée professionnel bah, ne voient pas ce qui se passait sur le terrain. Et en fait, pendant... Voilà, cinq, six jours, on a été tranquille, mais vraiment tranquille. C'était, c'était formidable et le, le secret était, était vraiment bien gardé parce que, mais personne, uniquement les, la famille, et, mais personne ne savait où on était, quoi.
2: Incroyable ce genre de préparation, Flo, euh, complètement euh, euh, commando. Hein.
3: Oui, mais elles étaient importantes parce que je me suis entraîné avec, avec Pierre Chéré pendant un petit moment à la Fédération Française de Tennis et... Et c'est vrai que bah, avec Cédric, euh, il me racontait aussi un petit peu les, les préparations quand ils ont gagné la Coupe Davis en 96. C'était à, à Malmeu et ils avaient été aussi, si je dis pas de bêtises, se préparer euh, dans un, un, un hôtel sympathique du côté de Quibron en Bretagne. Il y avait eu un stage à l'époque et, et justement, c'était très euh, très réservé, très personne pouvait y accéder et puis c'était la méthode Yannick Noah, ces stages où on est on vit ensemble, on, on meurt ensemble, euh, on, on se bagarre, on va on va on pousse chacun pousse le, meille... le à l'autre à donner son meilleur et donc souvent euh... mais c'est vrai que on s'est inspiré de, de ces stages-là même au sein de la Fédération Française de Tennis pour préparer des saisons, des saisons ensuite futures ça a toujours plutôt bien fonctionné c'est vrai que Pierre disait que ça avec la méthode Yannick qui pouvait être parfois un petit peu extrême peut-être puisque j'avais une anecdote où il me disait qu'ils il n'avaient pas le droit de manger de viande ou je ne sais pas quoi il y avait un truc comme ça et qu'Henri il avait, il avait caché une viande sous son lit ou, j'avais eu des échos de petites choses comme ça donc, mais, mais bon
2: c'est ce qui forge aussi un groupe je trouve toutes ces préparations et puis, tellement il était traqué, le kiné à l'époque qui est détaché par la Fédé pour Yannick Noah pendant le tournoi, qui s'appelle Robert Laurence, me racontait que quand il faisait le chemin le soir pour aller faire les soins, il regardait les trois quarts du chemin dans ses rétros s'il n'était pas suivi.
1: Non, c'est vrai Non, mais ça ne m'étonne pas. Mais d'autre côté, euh, il avait besoin de ça pour, euh, pour vraiment mettre tous les, les atouts de son côté. Mais ils ont bossé comme des damnés, je crois. C'était ça, ça une préparation terrienne incroyable et bah le résultat c'est qu'il a, il a, il a vécu une quinzaine fantastique je crois qu'on est tous capables de citer les sept adversaires mais bon, on ne va pas revenir dessus mais il y a eu un match clé, c'est contre Lendl, remporté en 5-7 ensuite, euh, il a eu la chance peut-être de voir euh, Jimmy Connors sorti du tournoi par euh, un inconnu Christophe Roger Vasselin, le, le papa d'Edouard Roger Vasselin et en demi-finale, euh, il en a fait qu'une bouchée Yannick si bien que le dimanche euh, quand s'est présenté le match ultime, il était frais, il était, euh, il était porté par. Euh, à mon avis, ça faisait, pas, ça faisait déjà 14 000 spectateurs, mais c'était pas la même configuration, bien sûr, mais. Il n'y avait pas des tribus, c'était plein, plein cagnard. Il était porté par la foule. Son entrée sur le cours, on s'en souvient tous. Et la Villandeur se dit je vais passer un sale après-midi. Oui, oui, c'est clair. Et
2: alors, ce qui est fou, c'est que ce jour-là, un de nos témoins euh, qu'on a rencontré, qui était, qui, qui, qui était spectateur à l'époque, euh, Thierry Gilles, nous raconte justement l'ambiance dans les tribunes, les gens à 7 h du matin présents devant les grilles du stade.
3: C'était un peu particulier parce que à l'époque, le deuxième étage de, du cours central était composé de gradins, des bancs non numérotés. Pour être bien placé, il fallait arriver en premier. Nous, on arrivait à 7h le matin. Quand on arrivait, il y avait déjà du monde qui faisait la queue et ils ouvraient les grilles vers 10h. Donc, et les gens couraient pour m'apprendre euh, les meilleures places. Donc, c'était, il y avait une attente euh, assez incroyable. Et ce jour-là, je, on a, c'était la troisième finale que je voyais, mais ce jour là il y avait vraiment beaucoup plus de monde. Euh. Oh, puis les gens étaient, je sais pas, il y avait une tension particulière. Et, euh, comme les gens, euh, comme les places n'étaient pas numérotées, il y avait des gens qui arrivaient dix minutes avant le début de la finale et puis qui essayaient de se mettre devant tout le monde. Donc, ils poussaient les gens. On avait, on était presque au bord de l'émeute.
2: Et alors, autre, autre, autre détail super intéressant le jour de la finale, c'est de la folie. Le, le, le stade est, est bondé de monde partout, tout le monde attend la victoire de Noah, comme tu le disais Eric avec la une de l'équipe la veille notamment. Euh, Patrice Aljoléor nous raconte un, un super souvenir, ils entrent dans le stade et à ce moment-là, ils ne voient même plus les escaliers,
0: tellement il y a de monde. Là, là on sent, on sent là, le public en ébullition complètement. Et c'était incroyable le monde qu'il y avait. On ne voyait plus les escaliers, il y avait, il y avait des, des spectateurs de tous les côtés, c'était une, une vraie folie. Hein, et, et ça, ça a énormément, énormément compté, comme ça compte toujours ce, ce, ce public est fantastique, le public français est fantastique à Roland-Garros. Mais Yannick était prêt. Yannick a toujours adoré les finales, ces moments qui sont des moments forts.
2: C'était une, une folie pure, hein, Eric, hein, cette, euh, cette finale dans le public, c'était une nièce yes incroyable.
1: Moi, ah bon, j'aurais adoré être là, mais j'étais dans ma petite Normandie, mais j'imagine qu'il devait y avoir un peu aussi de marché noir, parce que bah, c'est, c'est vrai que le sport français à l'époque... Euh, <rire> C'était un peu pauvre, hein. euh, le foot, on traversait une période difficile, il y avait, c'était la période platini, mais bon, on sortait d'une Coupe du Monde euh, en Argentine, on n'a pas été bon, ensuite, euh, on avait raté euh, une autre Coupe du Monde, ouais, il a, ça manquait de, de leader charismatique, et Noah, bah, il incarnait tout ça, parce que déjà, il avait un jeu, un jeu spectaculaire, euh, et, puis, et puis voilà, tout le monde était derrière lui, et même s'il si affrontait le, le tenant du titre, on, on se doutait qu'il avait toutes ses chances. C'est pour ça qu'il y avait, il y avait une attente qui était normale. Parce que s'il avait joué l'équivalent de Nadal... bon bah... C'est ça que je
3: voulais te demander. Qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à en gros, ne à, à pas se crisper, à ne pas faire un match pourri, mais à donner le meilleur de lui-même Parce qu'en face, c'était entre, peut-être en, entre guillemets jouable aussi euh, ce jour-là pour, Vill- euh, pour Noah contre Villander
1: oui, c'était, c'était jouable, mais il l'avait battu, je crois, euh, en finale à Lisbonne quelques, quelques semaines auparavant. Donc, il, de toute façon, il savait qu'il avait le jeu pour l'embêter. Noah, c'était de l'agressivité à tout moment, même s'il si, euh, ne servait pas à 250 km h Mais il avait une présence athlétique qui impressionnait les, les mecs en face. Euh, et puis, là, puis le fait d'avoir battu Lendl qui était, qui était sa bête noire, qui était un mec que tout le monde détestait dans un match à le temps, ça lui avait donné des ailes, forcément. Donc, à euh, partir du moment où tu bats Lendl, tu sais que tu peux aller au bout.
2: Oui, exactement. Et, et surtout, dès le début de la finale, Yannick Noah lui met la pression à Wielander. C'est comme ça aussi qu'il fait basculer peut-être ce match. Et un autre témoin de cours numéro 1, qui était vraiment peut-être l'un des plus proches pendant ce, ce match, c'est Mathieu Camison. Il était ramasseur pendant cette finale. Comment vous avez retrouvé sa trace ah, on, a, on a travaillé, Eric. On a travaillé. Et euh, il raconte ce moment qui reste graver à jamais pour lui. C'est... Petite seconde précieuse, l'échange ramasseur Yannick Noah.
3: Honnêtement, je le prends vraiment comme un cadeau, je le prends comme une chance euh, d'avoir été si près de, de mon idole. Euh, en plus, Yannick était vraiment le joueur le plus gentil avec les ramasseurs, avec tout le monde. Il, avait, il parle avec une voix très douce,
2: il est très grand, il est très baraque, il est très charismatique. On le regarde euh, honnêtement avec des yeux d'enfant. Il est gentil, il nous reconnaît. Moi, je sais que
3: euh, j'avais cette chance, comme j'étais au filet, à chaque changement de côté d'être à côté de lui. Je vous dis pas qu'il savait comment je m'appelais, mais en tout cas, il nous reconnaissait quand il nous demandait quelque chose, une serviette, euh, euh, une boisson, euh, quelque chose. C'était toujours, gentiment dit, c'était tout le monde toujours avec un petit mot, avec avec un s'il vous plaît ou un s'il te plaît plutôt. Euh, c'était toujours agréable.
1: Là, il y en a beaucoup qui auraient aimé être à sa place. Hein. Ah, j'imagine que la, la, la sélection des ramasseurs pour la finale, ça devait être un, un crève-cœur pour le chef des ramasseurs, parce que tu, tu prives certains euh, d'un, ouais, d'un, d'un moment historique, parce qu'on on, on le sent bien dans, dans le son, là, il, il a conscience de, de vivre un, un moment euh, historique. Donc euh, il fallait être dans le bon wagon, donc bravo à lui, il a été bon pendant toute la quinzaine, et je pense que ouais, jusqu'à sa tombe, il s'en souviendra, hein, je suis désolé de le dire, mais ouais, c'est, c'est, c'est normal, c'est, normal c'est, c'est un moment tellement unique dans l'histoire du du sport français, il y a eu un moment de partage, de communion qu'on a rarement retrouvé avant, bah, peut-être le titre de champion du monde en 98 avec les Bleus, tout simplement.
2: Oui, 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 je pense que tu as as tout à fait raison. Et alors, pour reparler de la physionomie de la la finale, Flo, Noa, il gagne avec un jeu ultra-offensif. Aujourd'hui, clairement, ce jeu ne pourrait pas permettre de gagner Roland
3: bah, le problème c'est que c'est sûr, ouais, sur terre battue toujours. Hein, pourtant, mais euh, les joueurs, euh, les, le matériel a changé, les cordages ont changé euh, avec le cordage qu'ils avaient à l'époque. Maintenant, les cordages, ça avance plus trop et la balle tourne un peu naturellement. Euh, on est, les joueurs ont pris aussi quelques kilos et, et sont, sont très grands également, mais c'est sûr qu'avec ce jeu-là, maintenant, ils se font contrer, le jeu est ralenti aussi, euh, et pourtant, euh, y a, y, tu vois qu'avec le matériel, le rebond, tout ça, c'est, c'est devenu un autre
1: tennis, en fait, c'est devenu complètement différent. Et puis, comme dirait Vincent Moscato, il, il avait un revers moyenasse quand même, il faut le dire. Il <rire> avait un revers où je pense que s'il avait pris 2 trois
3: giclettes de, d'Alcaraz ou de Nanal, bon, peut-être qu'il aurait joué court derrière pour être gentil, on va dire. Mais bon, il aurait peut-être fait deux trois services volés sur le corps, tu vois. Mais, mais c'est vrai que quand tu vois maintenant la vitesse du jeu de jambes, le physique des gars à la vitesse à laquelle ils se déplacent et comment ils te renvoient des boulets de canon, eh ben ouais là, c'est, c'est, c'est autre chose. Et c'est pour ça que le tennis évolue et qu'il faut être en perpétuel apprentissage pour pouvoir évoluer avec lui, parce que sinon, euh, on,
2: on stagne. Oui, par exemple, ce jeu offensif, qu'on, si on fait des comparaisons toutes proportions gardées que Hugo Humbert peut avoir, par exemple, ça ne pourrait jamais lui permettre,
1: Eric, de gagner Roland. Non, c'est évident, parce que maintenant, les, les mecs en retour de service, ils sont, ils sont juste monstrueux. Et d'ailleurs, euh, la balle de match, on l'a tous en mémoire, c'est un service euh, sur le T à gauche, qui va pas très très vite, hein. Ou alors, c'est, c'est ma télé qui est déformée, mais le retour qui, qui s'évade, et là, bah, c'est, c'est la délivrance, c'est la pure folie, c'est, c'est l'envahissement euh, du terrain, c'était, c'était juste magique. Quoi.
2: Ouais, d'ailleurs, sur, euh, ce, sur cette balle de match, euh, Patrice Agelower nous raconte un moment unique, c'est Yannick Noah qui le, qui le regarde et qui court vers lui pour lui dire quelque chose d'incroyable.
0: Écoutez. Il regarde du côté de son papa et il voit son papa qui saute, qui saute dégradé à 3 mètres de haut, quoi. Il court vers son papa qui court vers lui et il se serre dans les bras. Parce que les larmes aux yeux, quoi c'était absolument incroyable. Et là, il court vers, vers nous, il me serre dans les bras et puis il me dit « on a gagné, on a gagné ». Ce qui, pour un entraîneur, est, est le, plus beau, le plus beau moment de sa vie.
2: Noah qui, qui court vers son clan, Patrice Jellower, le détenteur de l'époque, Jean, Jean-Paul Lotte, et il dit à l'oreille de, de, de Patrice Jellower « on a gagné, on a gagné ». Ça, c'est fou quand même. Hein. Ça montre aussi l'état d'esprit de Noah.
1: ouais mais c'était un duo, c'était un duo fantastique, c'était… On me demande s'ils ne dormaient pas ensemble. Quoi. C'était ouais, 24h sur 24, concentrés sur l'objectif. Donc c'est normal que, qu'ils tombe dans les bras de, de pratique à gelleur Mais moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est, c'est l'envahissement du terrain. Quoi. Il, y a, il y a un mec, là, je ne sais pas si on l'a retrouvé un jour, c'est le premier à toucher nos mais On se demande d'où il vient, quoi. où est la sécurité. Ensuite, euh, il serre à peine la main de, de Mazulandor. Il enjambe le filet. Il voit un, un, un black qui... Mais il, il réalise que c'est son père qui se dirige vers lui, qui venait se casser la gueule. Non, c'est des, c'est des images fantastique fantastique on peut plus avoir ça hein. mais on verra jamais mieux Anthony il faut en avoir conscience maintenant tout s'est aseptisé on discutait tout à l'heure avec quelqu'un qui, qui gère la sécurité à Roland Grosse. il y a 14 hommes de sécurité autour du cours quand, le, quand la balle de match est imminente rendez-vous compte 14 hommes de sécurité voilà c'est un autre monde et c'est pour ça que on est content de vous replonger dans 40 ans en arrière parce que ça fait du bien de voir que le tennis, c'était, c'était totalement différent. Ouais, c'est clair. Et alors,
2: évidemment, ça, on parle de Noah, ça fait 40 ans, mais toujours personne derrière, toujours aucun successeur. Euh, où il est, le successeur Flo Je ne sais
3: pas s'il est né. Où il est c'est rassurant. <rire> Non, mais... Euh, bah, ouais, je ne sais pas. Là où il est... Là, je ne peux pas répondre, Anthony.
2: Je ne sais pas. Tu penses qu'il y en aura un Est-ce que est-ce qu'on fait les choses on fait en sorte au sein de la fédération de de le trouver de de se donner les moyens de gagner sur terre ouais on on met des choses en place mais encore une fois tu tu, tu
3: précises bien sur terre parce que pour moi c'est plus facile d'apprendre à jouer au tennis sur dur c'est facile hein, tout le monde peut jouer ils ont des quicks, on a des des green sets dans tous les clubs sur terre c'est un petit peu plus compliqué surtout plus on monte vers le nord comme on dit mais pour moi ça serait important de, de, de pouvoir jouer de, très tôt sur terre battue, mais, mais vraiment apprendre parce qu'en fait après, T'as plus qu'à adapter ton jeu au dur et c'est plus facile parce qu'une glissade, ça, 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 encore une fois, ça s'apprend. Mais quand c'est naturel qu'on est qu'on joue sur Terre, eh ben, je trouve qu'après c'est plus facile de faire le schéma inverse que de jouer que sur dur. Il y a des trajectoires de balles que, et ensuite tu passes sur Terre, c'est plus compliqué. Hugo parlait de son expérience, la mienne c'est pareil. Quand j'ai été joué en Alsace, c'est là où j'ai découvert le tennis, vraiment où j'ai appris à jouer au tennis. Les championnats de France avaient lieu sur Terre, j'avais jamais joué dessus. Et tu te dis, mais tu dis mais, mais, mais c'est quoi ce truc, je tiens pas debout là J'étais allé m'entraîner en Allemagne. Sur des billes pour que justement accroître un peu le, la glissade, mais je pense qu'il faudrait jouer du matin au soir sur, sur terre battue. C'est peut-être mon fiston, il joue pas mal au tennis à 6 ans. Là, franchement, je vais peut-être, mais en plus pendant Roland, j'ai peut-être mis plongé. Donc laissez-lui 20, 20, 20 ans.
1: Non, mais la FEDE a, a une opération sympa aujourd'hui en ce jour anniversaire c'est que toutes les personnes qui s'appellent Yann ou Noah, euh, ils Yannick, peuvent... Yannick. Yannick, pardon, Yannick ou, ou Noah... Yann, ça marche pas. Oh, ça pourrait marcher. Euh, bah, ils ont droit à un t-shirt gratuit avec euh, marqué dessus 1983. C'est une belle idée de, de la FD. Je pense qu'ils peuvent déjà imprimer celui de 2033. Voilà. Bon, c'est pessimiste, je sais, mais bon, c'est ce que je pense. Il y a que des Espagnols qui gagnent. C'est pas un hasard, Anthony. Il y a que des Espagnols parce qu'ils sont nés sur Terre. On a les stats. Il y a 75% des terrains. En Espagne, c'est des terres battues. En France, c'est 16 ou 17%. Et encore, on est en train de rogner sur la terre battue traditionnelle en instaurant des terres battues synthétiques qui sont pas tout à fait pareilles. Donc, euh, non, non, c'est une question de, oui, il faut, est-ce il faut naître.
2: Qu'on, est-ce qu'on se trompe en France, Eric?
1: On se trompe, on se trompe, mais ça dépend aussi des, des climats. Euh, Hugo Imbert, euh, il est né à Metz. Ben, à Metz, l'hiver, il fait froid. Euh, les indoors, c'est des moquettes. Voilà. Euh, ben, j'ai un qui était notre numéro un français. Euh, dans le, dans le Gard, il n'y avait pas de terre battue non plus. Donc euh, on part avec un sérieux handicap. Et quand on les forme, quand on les détecte et qu'on les envoie à, l'in, à l'INSEP, c'était l'INSEP ou Poitiers... Euh, Poitiers, d'après euh, ce que je crois savoir, il fait froid l'hiver aussi, donc tu peux pas jouer sur terre. Et au nouveau CNE, je me répète, il n'y a même pas de terre battue. Donc oui, on se, on se met des bâtons dans les roues. Enfin, c'est mon sentiment.
2: Et alors, euh,
1: ces derniers jours, en
2: plus, messieurs, on a entendu Fabrice Santoro, on a entendu Joey Fritzonga euh, se plaindre, en fin de compte, et, et dénoncer ce, ce manque de liaison entre les anciens, la fédération et surtout les jeunes joueurs qui sont en train de, d'être formés. Toi, Florent, en tant qu'ancien joueur. Est-ce que tu as ce, tu sens ce lien Est-ce que tu as été contacté Est-ce qu'il y a un vrai contact Est-ce que la FEDE vient vous chercher pour aider les jeunes et le futur du tennis français
3: Ben oui, c'est moi qui avais fait la démarche euh, il, y a, il y a deux ans euh, avec Pierre Chéret qui m'avait entraîné avec qui j'avais beaucoup accroché euh, en L'ancien cure. DTN L'ancien DTN On avait de on a eu de, 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 de très bons coachs en France aussi et justement pour faire ce lien avec les jeunes moi c'est ce qui m'intéresse parce que ben moi j'allais aussi demander à, à Arnaud Clément, à Seb Grosjean, à Cédric je discutais avec eux un peu et puis ils aimaient bien échanger et je trouve que cet échange c'est un peu perdu nous les jeunes, euh, les nouvelles générations certains pensent tout savoir et ils vous prennent de haut. non mais t'es qui, bon voilà quoi euh, vous voyez comment ça peut être, pas tous hein, on, on généralise pas, mais tu dis non ça serait pas mal d'écouter un petit peu on a des choses, mon expérience, même j'ai 33 grands chèmes dans le tableau final, même si il y a eu des difficultés à atteindre des deuxièmes semaines, qu'est-ce qui a bloqué maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer échanger sur mon investissement, ce que j'ai fait aussi euh, physiquement pour tenir et donc je devais euh, être euh, capitaine de l'équipe de France des 15-16, justement avoir ce lien avec eux, et puis découvrir aussi, moi, euh, euh, les équipes nationales jeunes. Et donc, c'était prévenu, sauf que c'était prévu, et ça a changé euh, au mois de février. Et euh, j'ai essayé de faire le lien avec euh, avec Nicolas Escudé, et puis euh, quand Gilles Moreton est passé, en disant ce qui était prévu, j'ai rappelé plusieurs fois, j'ai envoyé des textos, il m'a dit « oui, oui, on se voit, on se voit et... », ça fait deux ans, j'attends toujours euh, qu'on me rappelle. Donc euh, bon, bah, là, je, je suis passé à autre chose. Mais je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir euh, s'investir auprès des jeunes, d'avoir un échange avec eux, d'avoir notre vision. Et puis après, ils mettent leurs pattes. Ils ne sont pas obligés de tout écouter. Tu prends ce qu'il y a de bon, tu, prends, tu laisses de côté ce qui ne te plaît pas et puis tu peux faire ta petite sauce. Nous, c'est comme ça qu'on travaillait hein, beaucoup. Et c'est vrai que ça, ça marchait plutôt pas mal. Ouais, on
2: sent, Eric, que euh, les anciens sont mis de côté.
1: Oui, alors il y a une politique de la FED qui est, qui est un peu différente puisqu'ils misent sur euh, notamment un étranger, Ivan Lubicic, qui a été qui a été embauché par euh, Gilles Moreton il y a quoi maintenant 3-4 mois, 5-6 mois, qui est qui est là en mission d'observation et j'espère qu'il va il va pointer du doigt les, les petits défauts du système parce qu'il y en a forcément, euh, c'est pas normal que en, sur tr- sur les trois derniers internationaux de France on n'ait pas un bleu euh, au troisième tour donc. Euh, Lubicic, il connaît très bien le tennis, il a a bossé avec Federer, donc il faut lui faire confiance. Moi, je je vois le tour à junior, euh, Sébastien Grosjean et paul Mathieu, ils sont dans les tribunes, ils observent. Il y a une académie en Croatie aussi. euh... Oui, il a a une académie. Euh, Maintenant, il y a aussi, euh, est-ce que c'est une concurrence, le fait qu'il y y ait beaucoup d'académies en France, notamment celle de Joe Tsonga, il faut dire les choses. Il a a deux sites à à Lyon et à Villeneuve-Loubet. Thierry Nation, ouais. euh, il y a aussi celle de Jean-René Lisnard. donc euh, est-ce qu'on ne se marche pas sur les pieds Il y a l'Académie Muratoglou, euh, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre tout le monde autour de la table, même si, si les intérêts divergent forcément, donc c'est, c'est une situation qui n'est pas simple, et peut-être qu'aussi qu'on aide trop les jeunes euh, quand euh, ils commencent à claquer quelques résultats à 16, 17 ou 18 ans, qui sont peut-être installés dans un confort... Euh, que tu ne retrouves dans aucun autre pays ça il faut être clair là-dessus là-dessus je pense que tout le monde est unanime d'ailleurs Lubitsch a certain le problème il dit qu'il n'y a, a pas une fédération qui donne autant d'argent pour ces jeunes joueurs donc peut-être que là le Système est en train de toucher ses limites et c'est pour ça que fait ce podcast 40 ans après 40 ans après messieurs je pense que on va, on va conclure sur
2: ces mots je vous propose pour finir d'aller mettre un cierge devant la fresque de Yannick Noah. Peut-être que ça aidera d'ici 10-20 ans à trouver un demi-finaliste déjà, ça serait pas mal. Euh, merci pour ce magnifique épisode. Et puis on, on se retrouve évidemment pour la fin de ce tournoi. Et puis on parlera des résultats de 2023. Avec un peu de sourire. S'il y a des choses, il y aura des belles choses avec, avec Djokovic, avec Elkaraz. Ciao, ciao. Merci Yann, à bientôt. RMC 100% terre battue. Cours numéro 1.